0: hola soy adrián castro viejo y esto es charlas cgi charlas cgi es un podcast en el que invito a personas relacionadas con los efectos visuales o la animación a charlar sobre nuestro trabajo Hoy vamos a charlar de producción con Isabel Arbolella, line producer en Industrial Light ⁇ and Magic, Laura Pereda, prep coordinator en Deluxe para Disney, y José de la Puente, VFX producer en Cosa VFX. Hola a todas, bienvenidas y bienvenidos a Charlas TGI. Os recuerdo que el podcast está en iBox, en, e en Apple Podcast, en Spotify principalmente, eh, en otras plataformas también. Podéis escribirme a través de mi página web de, del formulario adriancastroviejo.com. Eh, estoy en Twitter también, adriancastrov, y bueno, que, como siempre digo que es fácil si escribís mi nombre en Google encontrar una manera de contacto. Eh, sin más, pasamos ya al programa de hoy en el que va, eh, hablamos de producción. Eh, tengo a, a Lidia, que me va a ayudar hoy. ¿Qué tal estás, Lidia?
1: Hola, Adrián. ¿Qué tal? Hola a todos.
0: Y voy a presentar a las personas que tenemos hoy para que nos cuenten un poco sobre producción en animación y efectos visuales. Eh, Isabel Arboleya. Hola, ¿qué tal? Laura Pereda. Hola, y José hola. de la Puente. Muy buenas, Adrián. Bueno, pues como, como he hecho en otros programas, quería que hicierais una pequeña introducción cada uno de vuestra experiencia y lo que hacéis, eh, un resumen breve de, de, de vuestra pequeña, bueno, vuestra trayectoria, no, no pequeña trayectoria, eh, y voy a intentar seguir el orden que, en el que os presenté ahora. Eh, te dejo a ti que cuentes algo primero, Isa.
2: Vale. Bueno, mi, mi trayectoria sí que es un poco pequeña, pero bueno, yo, bueno, yo no cuento. Tanto. Yo ahora mismo soy line producer en ILM, llevo poco más de dos meses, o sea que acabo de ser una newbie aún en ILM y yo empecé a trabajar en producción hace cinco años, sí, cinco años, empecé de runner en, en España en una empresa de de animación, estuve también en una empresa de series, de animación 2D y 3D, y hace cuatro años me vine a Londres y empecé en el mundo de los VFX, y de momento creo que me voy a quedar con los VFX.
0: Sí, prefieres VFX que animación de momento.
2: De momento sí, de momento sí. Más, bueno, más rápido eh... y...
0: Sí, menos tiempo, ¿no? Que menos tiempo de producción. Sí, exacto. Los proyectos, proyectos
2: son más rápidos y muy mm. diferentes. Así que... mm.
0: Bueno, pues eh, cuéntanos un poco tu, tu experiencia, Laura.
2: Um,
3: pues yo creo que más o menos es un poco parecido. Um, estado, llevo ya como cinco años trabajando en, en producción. Um, lo que pasa es que yo empecé más que nada en producción para The VFX para eh, anuncios o, bueno, sí, o music videos. Entonces, eh, eran proyectos más cortos de los que no, no eh, organizaba un departamento en sí, sino que eh, yo llevaba el proyecto en general o varios proyectos a la vez. Y luego, poco a poco, me he ido metiendo en, en Future Film. Y, y, bueno, ahí he estado eh, organizando, pues, bueno, coordinando departamentos... Eh, Solamente departamentos en sí, no un proyecto concreto en general. Y ahora estoy en Disney, pero trabajando eh, más que nada como en coordinación del de contenido nuevo que llega a la plataforma. Como se está expandiendo tanto, pues eh, hay que gestionar un poco todo lo que llega y, y necesito ya claro. ahora.
0: Bueno, mm. eh, y pasamos al a siguiente. José, eh, cuéntanos un poco. Tu trayectoria, eh, resumiendo un poco toda la trayectoria y por dónde has pasado y tal.
4: Sí, um, a, yo soy un poco más viejo, gracias Isa y Laura por sí. hacerme sentir, <risa> sentir más viejo. Um, yo empecé en 2008 en producción en España, en lo que era Ilion, que es hoy Skydance, um, hmm. produciendo Lighting en Planet 51. Estaba de bueno primero de Runner, luego de PA. Y seguí unos años más en animación, estuve currando con eh, Guillermo García Carsi, que es el creador original de Poco Yo, haciendo un par de pilotos para series para Disney en, en España. Después, no, de hecho antes, me fui a, también a Argentina un par de años a currar en una peli que se llama Metegol, o fútbolín en, en España, con Juan Campanera, el director. Uh -huh. Y después de... Más o menos cinco o seis años decidida en el salto a, a efectos visuales también. Tengo un cariño especial por la animación, porque en, en España tenemos buena industria y es, es donde empecé, pero lo mío siempre... Mi gusto como público más bien va por, el, por la imagen real y, y, hmm. y live action. Entonces me, me di el salto en 2014, si no me equivoco, a, a la industria más... Americana, aunque fuera en Londres empecé con NPC en Jungle Book y de ahí me quedé un par de añitos me ascendieron a Show Manager me moví para Dineg hicimos también un par de proyectos y desde 2017 me, me he venido para Vancouver y estoy aquí currando en, ahora mismo en un estudio que se llama Cosa VFX haciendo sobre todo series y alguna peli eh, pero también trabajé en Dineg Vancouver de Show Manager primero en... Ant-Man y después ya como producer en Venom y la última fue Dine, eh, Dune que fue cuando me, me di el salto para la tele.
0: Eh, bueno, muy interesante las trayectorias eh, me, no sabía esto y bueno, yo también, de hecho mi primer proyecto profesional eh, fue con Juan José Campanella también un ¿En rodaje serio? en España, en, sí, sí, en sonido. Eh, Qué gracioso. En época en sonido, Mira, justo al acabar, en 2005, pues trabajé en una serie con él.
4: Vientos de agua, me imagino. Sí, sí, correcto. Qué bueno, gran serie. <risa> sí, gran sí, fue serie. mi
0: primer proyecto así, no diría grande, porque rodaron con, con idea de hacerlo para televisión exclusivamente, entonces, bueno, eh, pero bueno, sí, era un rodaje así como de 80 a 100 personas y... Y fue mi primer proyecto recién salido de la escuela. Después, claro, claro después porque... todo se vino hacia abajo, ¿no? Hasta que llegué a Londres otra vez. O sea, más de 10, o sea, 10 años si después,
4: no... pero... Si no me equivoco, somos los dos asturianos, ¿verdad, Adrián?
0: Eh, no, yo soy de Ponferrada.
2: Yo, yo ¡Ah! soy asturiana.
0: Sí. <risa> sí, sí. Y... Otra asturiana aquí. Sí, sí, Isa Isa asturiana, sí, sí, sí
4: y bueno Ponferrada C casi. bueno
0: no, a veces nos llaman más gallegos pero estamos ahí en medio León está entre Galicia y Asturias ahí bueno entre Galicia y Asturias por no decir Castilla que está un poco más para allá pero, pero sí eh, sí la verdad es que sí por primera bueno no sé si es la primera vez pero generalmente siempre ganan los madrileños o las madrileñas que siempre hay muchísimos eh, en el sector eh, esta vez ganamos nosotros, o sea, porque solo hay Vaya, dos, ¿no? <risa> Laura, tú eres de Madrid, ¿no? De si Ma no me yo soy
1: de Madrid, sí. Sí, sí. sí, sí. sí. Vaya, sí. dos contra tres. Vaya.
0: Bueno, eh, eh, haciendo este inciso sobre lo de eh, Juan José Campanela, eh, y aunque estaba. Tengo una, una guía de las preguntas que tenía, pero eh, en base a las presentaciones que habéis hecho. Eh, con todos los nombres que habéis, de, que habéis dicho, incluso yo, hay cosas que no sé lo que es. Eh, runner PA o so runner line manager. Entonces, eh, si me podéis hacer un poco una guía de, eh, de los puestos que hay en producción. Eh, entiendo que puede, bueno, puede ser diferente, depende de, del tipo de empresa y demás, pero, pero vamos, eh, sí que habrá muchos en común, ¿no? Entonces. Eh, eh, Quién se lanza y después bueno eh, podéis eh, complementaros un poco para, para explicarlo. Ninguno. Eh, José, cuentas un Venga, poco tú. Tu... Eh,
4: supongo que porque... por edad me toca. Sí, tú sí que, tú sí que contaste. <risa> de
0: hecho eh, iba anotando. Digo, runner, PA, o manager. Eh,
4: ah, sí, me, eh, me todo, yo creo. Un poco. <risa>
0: Eh, yo creo que estaría bien empezar de abajo para arriba, eh, quizás. Sí,
4: yo creo que, es, creo que es lo más fácil. Y, y sobre todo, aclarando que, y, imagino que el Laura y Isabel estaréis de acuerdo, depende mucho de la empresa y depende mucho sí. de cómo se estructure sí, la empresa. totalmente. Pero normalmente empiezas como runner, que básicamente es meritorio de producción, como quieras llamarlo, ayudante del ayudante del ayudante... Y dependiendo de los majos que sean tus jefes Te toca o bien poner cafés Hacer cafés y recoger tazas Como es bastante común en lugares como en PC O hacer un poquito más de producción Como es común en otros sitios Como, como yo tuve suerte en, en Ilion eh, uh -huh. Eso, un runner es básicamente el, el tipo que está ahí para ayudar en lo que sea No tiene una tarea asignada en concreto Está disponible para Vete a hacer 50 fotocopias Toma notas en esta reunión Ese tipo de cosas con suerte y sin si, si todo va bien asciendes a production assistant o asistente de producción Y ahí es donde se empieza a diversificar un poco más En animación normalmente un PA es más alguien que se encarga o bien de un departamento pequeño O es la mano derecha de un coordinador Y normalmente se dedica a tomar notas, tareas pequeñas Todavía no planifica digamos pero en efectos uh -huh. visuales eh, es bastante más común que sea una figura con tareas, digamos, no muy complejas, pero una figura clave. Porque normalmente en, en VFX el PA es el que se encarga de hacer todas las subidas, todas las bajadas con el cliente y mucha combinación, comunicación con el cliente. Con lo cual es común que, que tengas a un runner que, que se ha pasado seis meses pues eso, recogiendo tazas y, y poniendo cafés, directamente hablando con productores del lado del cliente que cobran 10 veces más y saben 10 veces más. Entonces, normalmente ahí tienes un primer momento de miedo, de, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Eh, pero normalmente tienes mucha, mucho soporte de, pues eso, del equipo de producción, de los coordinadores, la producers, etc. Si todo va bien y asciendes, pasarías a ser coordinador de producción, que para mí es el, el de... Es la clave del, de producción, pero a la vez es el, es el puesto más vago en la descripción. Es decir, en algunos lugares un coordinador es un glorified PA, digamos, es un tipo que eh, hace más o menos lo mismo que un PA, pero tiene más experiencia, pero en otros lugares está en el otro lado del espectro, al punto que hacen prácticamente lo que haría un line producer en muchas empresas.
0: Sí, de Por hecho, ejemplo, o sea... Perdona que sí, te corte, como... no, porque decía que, que de este tema en concreto alguna vez hablé con Laura. Si queréis añadir alguna cosa, que ya, bueno, sé que pa habéis pasado por ahí también, por eso, con coordinator y tal, o cuando hablemos del puesto en concreto en el que estáis, podéis eh, decir lo que estáis haciendo actualmente. Lo digo para que no monopolice, José, la mm -hmm. conversación.
4: Sí, <risa> por favor, por favor. <risa>
0: pero vamos que eh, sí eh, sí, sí, totalmente. sí no bueno eh, lo decía bueno. que si sí llega a vuestro puesto que, que podéis pronunciaros pero vamos que podemos seguir con, con esta base es el production coordinator bueno yo sí. a mí me sabes que me sale en inglés ya pero no nunca lo he visto en español <risa>
1: coordinador de producción sí. eh, yo, tengo una, yo tengo una duda decís light pro, light producer
0: line entiendo line que producer, es sí.
1: a line Sí, todavía es que todavía no ha llegado un a explicarlo Un eh, poco pesado, poco... <risa> o de la luz. Sí. <risa> También.
4: Yo creo que no, no podría ser light producer, podría ser heavy producer en... quizá, pero.
1: <risa> ¿En español cómo se dice ¿Sería productor
4: de campo, sería.
1: Ah, sí, no lo había oído en nunca. español, nunca he oído ah, sí, ese no puesto, no. la
4: verdad. Yo no, tampoco, o sea, yo se no se me sé los puestos en existente... español de nada. Claro, ¿Asistente el, de producción? Sí, pero... No. El, el vale. rollo es que el line producer es un puesto que viene más de los rodajes En, ah. en, en mm -hmm. on set normalmente el line producer es el equivalente al producer en efectos visuales y aquí es donde se, se vuelve todo muy lioso Es decir, un line producer on set es el amo es el que manda, es el que sí. organiza quién va a dónde De hecho, en muchos lugares les llaman producer directamente, aunque no sea el producer que pone la pasta o que sea el sí, paso. Total, eh, tenemos al coordinador de producción que ya te digo, en un lado puede ser eh, un puesto más junior en el que tomas notas sigues a tu supervisor de, depart de departamento a donde vaya y haces un poco lo que te pidan o en otros lugares donde pasaría a ser casi un line producer es decir, una persona que se dedica a planificar y organizar el, de el, el trabajo de uno o varios departamentos en el fondo la, la gran diferencia es los tres niveles son Planifica, no planifica, presupuesta, no presupuesta. Es decir, eh, uh -huh. pasas de tomar notas y no tener ninguna participación ejecutiva en el proceso, es decir, tú no asignas tareas, tú no planificas. Luego, cuando llegas a coordinador o a line producer, dependiendo del estudio, eh, pasas a planificar y a ser responsable de un nicho de trabajo. Y después ya pasarías a ser el que planifica, el, o sea, el que presupuesta, perdón, que sería el el producer. En el medio están esos, esos eh, puestos que casi son como nivel de entrada al siguiente, es decir el production manager es la mano derecha del producer en algunos casos el producer le deja planificar algunas cosas, pero normalmente es el que está más supervisando lo que sucede en la película en contraposición al producer que es el que está en la película, pero más del lado del cliente, es decir eh, el producer pone los números, pone precios, se encarga de la negociación de, de los presupuestos con el cliente y tiene a una mano derecha que es el production manager que a la vez tendría varios manas derechas que son los line producers, que son los que le dan información a él para que luego le dé la información al producer.
1: Vale. Uh -huh. Con
4: lo cual al final sería, producer es el responsable último del proyecto tanto del presupuesto como del planning, uh -huh. pero no normalmente el planning pasaría a ser responsabilidad de los production managers, de los PMs. Uno o varios, dependiendo de lo grande que sea el, pro el proyecto, y ese production manager, por ejemplo, se, se encargaría de una estructura muy típica, es frontend, end back-end, build, por ejemplo. Entonces, una. Perdón, por ejemplo. <risa> eh, eh, no, sí. se me escapa, No pasa nada. No sí, pasa sí, nada.
0: eso es lo habitual. O sea, yo hay cosas eso... que me salen así. O sea, yo sí ya
4: lo he perdido. Ah, sí, ya, ya salió. <risa> Entonces, imagínate, una, una peli grande sería muy común que tuvieras eh, un production manager encargándose de layout, animación, rigging, toda la parte de más performance. Otro production manager encargándose del backend lighting, effects, comp, etcétera. Y quizá un tercero encargándose de build, todo lo que sería characters, props, locations, etcétera. Y debajo de él tendrían o bien line producers o coordinadores para cada una de las áreas más uh -huh. específicas. Pero ya te digo, depende mucho de, de cómo se...
2: Sí, se yo creo hacer. que lo de line producer y production manager es lo que más cambia entre empresas, porque por ejemplo, yo ahora mismo no tengo production managers, en Framestore creo que tampoco existe la figura del production manager, creo que los line producers también, digamos que entre el producer y el line producer se reparten esas tareas del production manager luego en Dinex sí que existen production managers, eso yo creo que es porque PAs y coordinators hay en todas las empresas me atrevo a decir sí, pero ya igual, el line producer, production manager o incluso department manager que en algunas empresas existen, en otros no, también yo creo que es lo que pero más de, varía
0: department manager eh, lo, en, lo englobas en producción?
2: Bueno, es, sí es Dep eh, mucha gente que era normalmente vienen de production managers o sea, que acaban formando como department managers aunque ya te digo, depende de, en algunas empresas no, no existe ese puesto en otras sí son los que se encargan de llevar... Está, bueno,
0: estaba pensando en mi caso en mi caso concreto ahora, ¿no? Que, que, claro, estaba pensando en lo que es mi manager, que creo que es mi department manager, que, claro, está la veo más, en este caso, en esta, en esta empresa, en ILM, la veo más cercana a recursos humanos que a producción. Claro. Pero, en cambio, en otras empresas como NPC, como nombrabas antes, sí si era totalmente alguien como, como de producción... Pero supongo que puede variar, ¿no? Que esté más...
4: Hay, sí, es, es, es común que, que se dé a confusión entre Production Department Manager y Artist Manager. Artist Manager es ese rol más o menos nuevo. Yo lo he visto desde hace unos ocho años. Sí, Perdón, sí, soy sí. Muy viejo. Desde hace unos siete, ocho años. <ríe> eh, que es básicamente lo que tú dices: suele ser o bien artistas reciclados que se han cansado de hacer el tipo. Sí, sí, sí. sí, sí. Ese, ese, puesto, ese puesto.
0: Era precisamente el nombre porque sí que ni el M le llaman Department Manager, yo creo, o algo así. Y es el manager a la. Bueno, mi responsable, ¿no? Mm -hmm. Eh, claro, sí. en otros sitios le llaman en Dine le llaman artist manager y en otros sitios eh, o no hay o, o se encarga el department manager que le llaman también de hacer ese tipo de cosas, pero vale, sí, sí, sí. sí. yo creo que a, a mí me, la, me has aclarado la duda sí, sí. y perdona Isa que te corté porque estabas hablando no, 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 era sí, eso
2: simplemente que, que sí que hay, al final hay como también más puestos de producción que en algunas empresas sí. existen, en otros no puestos que se empiezan a crear ahora vale, vale. en Virtual Production, está cambiando Sí, todo bueno,
0: eso, eso también en cualquier, en cualquier aspecto, porque lo de Virtual Production sí que están creando, por lo menos, nombres nuevos, no sé si puestos <ríe> sí. nuevos, pero nombres de puestos nuevos, sí.
1: <risa> Dentro de tres meses se nos habrá olvidado, Adrián, no te preocupes. Bueno, no, creo
0: que creo que va para largo el tema de Virtual Production, sí, sí creo que va para largo.
4: Um, sí, me parece muy interesante lo que, lo que comenta Laura, porque... Eh, explica muy bien la diferencia entre lo que en producción se conoce como show production o la producción del show y department production, que es un poco lo que, lo que haría el departamento de bookings en, en publicidad. Es decir, el departamento de show, que son normalmente el show producer, show production manager, show coordinator, show line producer, dependiendo del estudio, se dedica a Planificar y a presupuestar Y a llevar, eh, llevar a cabo Un proyecto en concreto ¿Qué pasa? Que los estudios grandes Los ILM, los MPC, los DINEC Tienen un montón de, de De proyectos a la vez Y necesitas que haya una figura O una serie de figuras que se dediquen a Alocar los asignar. recursos. Alocar, no, no creo que sea la uh, No sé cómo ah, os deje, es que. Asignar, asignar. Ahí tienes. <ríe> eh, asignar los recursos que los diferentes shows necesitan para que el estudio no se convierta básicamente en una, en una guerra civil. Lógicamente, si pones a tres productores a pelearse por los mejores artistas, siempre va a haber los mismos que, que van a estar muy ocupados y los mismos que no tienen nada que hacer entonces mm. se crearon estas figuras que son los department managers o resourcing managers, también he visto en, en, otros, sí. en otros estudios o company scheduling también se puede llamar que básicamente se dedica a mirar las necesidades de todos los proyectos a la vez y en función de las prioridades de los presupuestos, etcétera decir ok, tú tienes derecho a estos siete compositores, estos cinco lighters, estos tres animadores durante este tiempo. Y cuando hay eh, conflictos es el que entraría a mediar diciendo, ok, tú tienes esta urgencia, tú tienes esta otra urgencia. Yo como eh, de, department manager, como una especie de árbitro más neutral, te pongo tres personas a ti, dos personas a ti y se acabó el, el folleto. Entonces ahí va la diferencia entre show y, uh -huh. y departamentos.
0: Sí, sí, pues sí. Eh, muy interesante. Me vais, me vais aclarando dudas. Eh, y vamos, he de decirlo que no solo a mí. Eh, su, bueno, a Laura sí que trabajé bastante... Bueno, no trabajé directamente con ella, pero estábamos eh, muy cerca en Dinec y sí que he comentado muchas veces las dudas. Digo, pero es que no, no entiendo, no entiendo qué hace producción. Eh, y después otra, otra cosa que nos pasa a los artistas, que bueno, supongo que vosotros, claro, lo veis desde otro punto de vista, ¿no? Eh, a veces la frustración de... Eh, viene alguien de producción, le dices algo y dices, no, no, ya está hecho, y después viene otra persona y dice, pero es que para mí sois todos producción yo no sé quién, el que ha venido quién es si es production coordinator, si es line manager eh, sí. que a veces hay un poco de lío de este, de, este, de este tipo, ¿no? o ya no de trato en persona, sino a veces eso manda un correo, no, es que ese es el tienes que mandárselo a no sé quién, dice, no, la, la PA no, el, el production coordinator y digo, yeah. yo qué sé, o sea, yo mira, yo he hecho esto y me estáis volviendo es que, loco eh, yo
5: creo que, que tampoco está claro para la gente de dentro de producción a a veces. O sea, yo a veces he entrado sí. en equipos en los que ni siquiera el productor tiene claro... O sea, a veces te manda cosas y luego a veces las hace él. O sea, que ni siquiera está claro sí, para no la tiene... gente dentro de producción. A veces. Que no tiene
0: claro, digamos, las tareas igual sí, que como... tiene que hacer, exactamente. O...
5: o sea, no es que no estén claras. Es que muchas veces sí que se delegan y otras veces, pues si hmm. el productor está menos... Sí. Eh, no tiene tanto que hacer, pues las hace él. Entonces es confuso para los artistas, supongo.
0: Es... Sí. en este A ver, yo... Eh, estaba pensando ahora que creo que generalmente el, el que trata con artistas es el production coordinator, ¿puede ser? O,
5: sí. O no, sí. o sea, después también <risa> sí. eh,
0: los runners, depende de la empresa, los runners o, o PAs también a veces tienen un pequeño rol que empiezan a hacer ese tipo de tareas, eh, si no me equivoco, ahí, y corregidme vosotros o vosotras… <risa>
2: Sí, yo, yo creo que el coordinador es el que más interactúa con los artistas, en algunas empresas es el, que hmm. es el que se encarga de hacer el schedule de los artistas o simplemente rounds para saber qué es lo que están haciendo. Y luego yo creo que ya personalmente en puestos más altos pues hay gente que interactúa también mucho con los artistas, hay gente que quiere conocer a la gente que está en el proyecto, qué es lo que están haciendo, y eso. pero yo creo que ya, eso ya es cosa de cada uno si quiere involucrarse sí. ¿no? en, en, en hablar con la gente y saber qué están haciendo o no. Pero yo creo que el coordinador es el que más interactúa de todos con los artistas y luego con el tema por de tareas aclarar... yo creo que perdón, sí. Eh, sí, sí. Que hay, yo creo que hay tareas que es como el primero que la pille que, que la haga, ¿no? o sea, todo el mundo claro. sabe contestar un mail de si alguien está enfermo claro. o pide vacaciones entonces es como, mira, ya está, respondo yo y el que antes responda, yo creo que ahí también puede haber, haber un poco de confusión en los artistas de no, a veces me responde el coordinador, a veces el productor a veces el PA porque hay muchas
0: tareas sí. que se reparten en realidad. Sí, vamos, no mm -hmm. solo eso. Sí que eh, a veces eso de cuando estás haciendo una tarea o algo y, y tienes un problema... Yo creo que cuando tienes un problema, ¿no? O que no puedes acabar la tarea por lo que sea. Sobre todo estaba pensando en, en mis casos en concreto que a veces son o problemas técnicos o problemas de algo que no funciona, este tipo de cosas que ya como que se empieza a escalar y entiendo que generalmente es la bueno, la o el production coordinator el primero que al que le llega la información pero después le dices, no, es que al día siguiente dice, pero no lo tienes, y digo es que, es que no puedo trabajar, es que esto está mal, es que esto eh, y al final eh, supongo que se escala también en producción para meter presión igual en otro departamento para que igual solucionen alguna cosa de es un ejemplo así vago, ¿no? pero que sea de pipeline o de una herramienta propia o, o simplemente el ordenador que no funciona, que también puede pasar eh, entiendo que va un poco así, ¿no? O, de alguna manera
4: Sí, eh, de, desde mi experiencia tiene mucho que ver también con la eficiencia del Departamento de Producción y con lo bien organizado que esté. Es decir, mm -hmm. una... Y esto es historia de abuelo cebolleta, pero quiero que viene al caso. A ver, uno, oye, uno, que, que dos... no te van
0: a estar viendo la cara y, y que tampoco eres tan mayor. O sea, <ríe> bueno, vamos a ver.
4: Mejor que no me vea la cara. Eh, para mí, uno, una de las cosas que pasan en, en la industria reciente es, es que ha habido un crecimiento descomunal en muy poco tiempo. Es decir... Mm -hmm. eh, cómo decirlo. Por un lado, tienes un departamento que no es tan específico como la mayoría de áreas de efectos visuales. Es decir, si tú quieres ser rigger, más te vale meterte un año, dos años a aprender en qué sí. consiste. Y lo sí, mismo sí. con layout. No puedes hacer nada si no sabes manejar mallas, si no sabes manejar cámaras, etc. Eh, en producción, cuando sucede el gran boom de efectos visuales y de repente de uno, dos, tres estudios en Europa pasa a haber 30 o 300, eh, estudios grandes se ven obligados a empezar a bajar el nivel del entry level para producción. Sí. Es decir, yo cuando entré en producción, entré como coordinador hace ocho años ahora en, en efectos visuales y yo ya venía con uh -huh. seis años de experiencia y era coordinador. Dos años más tarde, eh, la, recep la recepcionista de un determinado estudio era contratada como coordinadora Justo. de producción Me, o sea Entonces... esto, Pero,
0: esto que estás contando ya. y perdona que te, que te interrumpa, eh, lo tengo apuntado por, por eso mismo, o sea, no solo recepcionista de hecho, conozco a alguna persona que estaba en el bar, por ejemplo en Dine sí, que sí, tiene sí. el bar Yo las personas visto. que estaban de camareros o camareras que eh, y no decimos a alguien que sea tipo como un runner que que de alguna manera quiere enfocar su carrera hacia los BFX, la animación o tal, y, y, y entra por, por lo bajo, sino gente que de rebote se ha encontrado con una opción de trabajo y acaba en producción, eh, que sí que he visto bastantes cosas. Eh, o sea, me parece muy interesante Totalmente. que me aclaras Dudas contando un poco esto, que, que es un, un poco el, sort, eh, el shortage, ¿cómo se dice esto? Eh, la falta de gente que ocasiona que... Bueno, falta de gente más que falta de talento, entiendo, ¿no? Eh,
4: sí, que... sí es, es falta de gente uh -huh. cualificada en el fondo. Sí. Y, y, y al final lo que, lo que sucede, y supongo que Isabel Laura os pasará, os pasará en vuestro día a día, es que tienes con el mismo título gente que sabe un montonazo de visual effects y gente que no sabe sí. nada, con lo cual es muy difícil Justo. que haya esa comunicación. Sí. Y eso sí, sí. al final resulta en lo que tú comentabas, que yo no sé quién es mi producción. Bueno, eso es culpa de tu producción, porque de ellos deberían introducirse y saber y asegurarse de que tú sabes quiénes son. Porque en el fondo, al, eh, eh, al final, lo más importante que puede hacer un coordinador es uno, y para mí clave, y es lo que no debería dejar de hacer nunca, es cuidar a su equipo. Claro. Es decir, tú necesitas Porque uh -huh. esto no es poner ladrillos Esto no es poner una, un ladrillo encima de otro Y si haces 10 ladrillos en una hora, haces 100 en 10 horas Esto sí. es un trabajo artístico Y para que eso suceda correctamente Necesitas que la gente esté contenta Motivada, etcétera etcétera Y eso es sí. el día a día de un coordinador Que sabe cuidar a ese equipo Y por otro lado, y, hay una de la, y para mí es una de las cosas Que es más difícil aprender Cuando eres un coordinador Es diferenciar lo que yo llamo los dos tipos de artistas El que promete porque es tímido y no quiere eh, una bronca y prefiere quitarte de encima cuanto antes y te dice no te preocupes lo tienes esta tarde y luego llega esta tarde y no lo tienes y el que hace lo contrario y que lleva, tiene suficiente experiencia en la industria como para que no le toque las narices el coordinador de turno y, le, y sabe que le va a llevar un día pero te dice necesito tres días porque quiere que le dejes en paz, entonces eh, hace falta un coordinador con experiencia y que, le, que invierta ese tiempo en conocer a su equipo para saber quién es el que tiene demasiado trabajo, quién es el que está estresado, etcétera, etcétera. Eh, supongo que todos conocemos un par de casos recientes de, en la industria de sí, depresión, de suicidios, mm. de gente que no ha podido con la presión del trabajo. Y para mí es algo que nosotros en producción tenemos que tener muy en cuenta, porque somos los responsables directos de, de la moral de nuestro equipo. Y más ahora, que es un... Que es un trabajo remoto Es muy, muy importante No solo asegurarse Oye, ¿cuándo vas a tener esto? ¿Cuándo vas a tener esto? ¿Cuándo vas a tener sí. esto? Sino, oye, ¿cómo estás? Eh, ¿Necesitas ayuda? Sí. Te Me parece falta soporte? Te fa... y, y eso es algo que para mí se está perdiendo O que, o que gente con menos experiencia está dejando de lado y es, es para mí Vamos. tan o más importante que el trabajo de producción ese.
0: Me, está, me está encantando y seguro que algún amigo que conozco que también tienen como a, produ a producción un poco crucificado lo que estás contando justo porque es un poco, eh, y yo además he pasado por muy mala experiencia en, mi, en, mi, en la empresa en la que trabajo ahora, en ILM eh, precisamente eh, es por esto eh, me estoy dando cuenta que es un poco por esto por posiblemente, a veces, bueno es un poco duro decirlo, pero por gente un poco incompetente y depende de cómo funciones tú como persona y como profesional te puede llegar a estresar a unos niveles como a mí, muy brutales eh, sí. cuando mm -hmm. producción no entiende de alguna manera eh, por los problemas que estás pasando, ya no hablo de problemas personales que también, o el estrés que te puede ocasionar acabar un trabajo, cuando tienes problemas, eh, claro, trabajando desde casa ahora como lo mencionas, es muy complicado saber hacer las cosas eh, claro. en concreto, eh, claro, es que yo lo he pasado mal en concreto porque, claro, tenemos un software nuevo, eh, que no es un software propietario y tal y desde casa, eh, o sea yo llevo más de cuatro meses trabajando y, y me falta por saber mil millones de cosas eh, no es Maya, que tú abres y yo llevo usando Maya diez años no y esa falta un poco de tacto, a veces sí que eh, o sea, he llegado a entender lo que, lo que decías y sí que es verdad es un poco, eh, o sea, me has respondido a preguntas sin que yo las preguntara eh, y, y añadiendo un poco a esto, y, y no hace falta que me contestes tú, José, pero eh, eh, y, en base a lo que decías ahora, ¿os dais cuenta a veces de la cantidad de estrés que puede tener un artista? ¿Cómo, cómo, cómo lo evaluáis? ¿O sea, ¿os, os dicen de, de tener en cuenta un poco esto? ¿O, o cómo lo veis, eh, Laura o, o Isa?
2: Yo es que. Para, yo estoy, bueno, estoy totalmente de acuerdo con José. Para mí, la diferencia uh -huh. de alguien que le gusta su trabajo en producción o que es competente con alguien que no es alguien que escucha al artista. Por ejemplo, yo. Sé que estoy haciendo bien mi trabajo cuando los artistas me dicen a mí los problemas que tienen en vez de al supervisor o en vez de, de a otra gente que no deberían decirle. Cuando a mí me está diciendo el artista, oye, que este plano no lo voy a tener, o justo. oye, que me falta el layout, o oye, que no sé qué, a mí, en vez de a su supervisor o a alguien, es cuando es que, me siento justo. yo realizada con mi trabajo. decir, vale, yo le estoy solucionando los problemas, que es lo que debería hacer, en vez de provocar más uh -huh. problemas, lo que producción tiene que hacer es solucionarlos, claro. es cuando uh -huh. en realidad digo mira qué bien, confían en mí ¿sabes? Sí. tal eh, cual, claro. sí entonces cuando sea... coges esa confianza sí, sí, o sea... con el artista es cuando ellos mismos o sea, la gente te va a decir si están bien de trabajo o si no, van a tener esa confianza para poder decirle decirte a ti qué es lo que está pasando con su trabajo sí, y para sí, mí sí. es lo más importante porque al final para... Yo creo que lo más importante en producción es ser realista con lo que está pasando y no ser, hmm. crearte tu mundo ideal de ser súper optimista y pensar que las cosas van a pasar porque tú digas que van a pasar.
5: Claro.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Además sí que, sí, lo veo, lo, vamos, lo veo en mi experiencia desde el otro lado, desde artista, ¿no? Que sí que a veces, claro, eh, entonces básicamente me he encontrado con... Eh, y además no creo que sea gente, como decíamos, gente poco preparada o tal más con gente que... porque lo he visto en producción más que quizá en otros eh, en otros roles eh, que acaba trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver y empezó trabajando en producción pues como el que va a trabajar a, no sé, a un,
2: una fábrica de...?
0: Eh, sí, empieza, trabaja en producción y dice ah, pues esto, películas como que mola el rollo de películas y tal, pero después se van y... Eh, y, yo... y vamos, y adiós muy buenas porque no les gustó la experiencia, ¿no? Bueno, yo
5: creo que por cada claro. por cada recepcionista o barista que han ascendido hay como, a lo mejor, yo qué sé, 20 coordinadores que sí que han estudiado algo parecido. O sea, yo creo que siempre sí. la gente se fija justo en ese caso de alguien que había estudiado, eh, yo qué sé, para ser dentista y está, que, que los hay, ¿eh? Eh, y está en, sí, en sí. producción, ¿sabes? Pero luego yo, hay muchísima gente que lleva ahí muchísimos años curando, esperando que les asciendan. Y, bueno, yo creo que al final sí, hay sí. un poco de todo. Yo sí, que
0: veo, yo sí que veo un gran gap, como comentabais un poco antes. Bueno, gap, que Lidia siempre me echa la bronca cuando hablo en inglés. Eh, un gran... Un hueco, eh, eh, Entre un eso, lo que decimos ahora de gente que no tiene, digamos, pasión y formación o o conocimientos adecuados, y después gente sí. que controla muchísimo y, bueno, va escalando poco a poco. Eh, pero como que hay no hay tanto en el medio, no sé. Yeah. Eh,
5: es que también es no un sé. poco la actitud, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate que si han, han ascendido a la recepcionista para trabajar en producción, pero al final también es lo que... Eh, decía José, que también requieres habilidades sociales para hacer que tu equipo confíe en ti sí. para hacer que eso te cuenten y también que ellos sí. vean que tú te interesas por lo que estás por lo que están haciendo ellos porque al final eh, sí. luego la parte técnica va a cambiar en cuanto te cambien de departamento o cuando cambie el proyecto pero creo que lo que más eh, tienes que ganar son habilidades sociales para, pues eso, para ganarte al equipo para hacer que confíen en ti y, y eso al final es más de actitud ¿no? que de skills bueno,
1: o sea que de pues sí. cosas técnicas que has estudiado, sí. o sea, eso no se estudia.
5: Es más, la. Sí,
1: la... Bueno, yo yo sí, quería, yo quería comentar el, la forma de ver esto, del de punto de vista de alguien de soporte, como era yo. Yo he sido soporte de artistas mucho tiempo, como con programación. Y, y ves las cosas, o sea, ves cómo sufren muchas veces, te como no encuentran la solución y producción no les ayuda van a por ti y si estás de soporte lo que hacen es te exigen, te piden buscan tu email, Dios. buscan tu, tu mm. móvil, te escriben un whatsapp ¿desde dónde saco mi móvil? <risa> hazme una herramienta que me haga terminar el plano por favor, o te, te piden de verdad ha habido gente que ha venido a mí llorando, diciendo ayúdame a solucionar este problema que nadie me quiere enviar a nadie, sí, y sí, también es cual. que si trabajas en soporte a veces dependes que producción te diga puedes ir o no puedes ir o no, tú quédate aquí que. O sí. O no, solamente haz caso a los tickets que te envíen. No yeah. hagas caso si vienen a tu despacho. Sí. Y entonces venía gente conmigo me traían. Yo qué sé, traen una caja de bombones. ¡Toma! Y ay, ayúdame a arreglar este plano que no llego. Pero
0: eso, eso es lo no, que yo, yo he tenido Zelanda que cuidar de gente.
1: Eso, eh, pues en los dos sitios. <risa> pero más en Nueva Zelanda. Sí. Yo en Nueva Zelanda he tenido que cuidar de gente. Mmm, tumbada llorando debajo Dios. de una mesa
4: Madre mía mí... que...
1: Pero esto es una cosa terrible y
4: Para mí has tocado algo que es... Que Yo es... es
1: que soy muy sensible es, Ahí Entonces está, ahí, ahí has
4: tocado un tema que para mí es muy importante que es sí. y, y, y también lo mencionaba Isa y, y Laura que es las personalidades, es decir, a priori en producción se te presupone que tienes un mínimo de habilidades sociales es decir, un mínimo sí. de saber hablar en público de saber tratar a la gente etc uh -huh es un error gigante presuponer lo mismo de otros perfiles muy diferentes dentro de la industria, normalmente perfiles artísticos o perfiles técnicos. En esos, en esos perfiles es común, no digo que todo el mundo sea, pero es común encontrar al artista sensible, al artista tímido, al artista que tiene mucha más dificultad a la hora de sí. tratar con... ¿Qué pasa si, si producción no tiene esa empatía de la que hablábamos, esa amabilidad, y por otro lado tiene mucho ego...? Normalmente el productor se come por una pata al artista y el artista está desesperado y no tiene no tienen a nadie que, a quien ocurrir y ocurre a Soport porque también es un perfil parecido y al final se protegen unos a otros. En conclusión, lo que, lo que está pasando es que necesitas un equipo de producción que carezca de ego. Para mí hay dos tipos de productores. Está el, el productor que entiende bien que es... Que es su principal tarea es hacer que otros brillen y que otros den lo mejor de sí mismo. Y el productor que a, toma la actitud de amo del corral, de uh, que guay, ahora tengo poder, me han dado collejas en el cole desde que tengo seis años y esta es mi oportunidad.
1: <risa> y esta es mi oportunidad de ser un bully. De bullying. vengarme y
4: ser un bully. Ha, ha, ha. Eh, lógicamente, la opción sí. preferida es la opción A, <risa> porque, porque la opción no te llega a ningún sitio.
1: No, lo que pasa es que si ven, por ejemplo, ven una pared muy gorda y la producción se comporta muy duramente con los artistas, ellos acuden a… a si tú eres más, por ejemplo, tú te acercas a ellos, oye, ¿qué tal? Oye, me has hecho esta herramienta, arréglame esto, hazme un script, qué tal pues al final encuentran en ti un apoyo y van a por ti.
4: Claro. <risa> Vamos, buscan. yo lo haría, ¿eh? yo,
0: yo iría, a, a o sea, de hecho, cuando estoy fatal, estresado, que al final es porque no consigo acabar algo eh, por la circunstancia que sea, a veces porque igual el ordenador no funcionó dos días, pero da igual, la tarea hay que acabarla en tres, eh, y eso a mí me causa un estrés brutal, yo iría a quien sea, o sea, al contacto que sea y donde sea que me ayuden a acabar o sea, quien sea de donde sea entonces...
1: bueno, si es un error técnico sí. de hecho yo como me siento tan mal a veces por ver a gente que no llega y le está fallando, están desesperados tirando todo al suelo, ahí como ¡ah! me falla como en el libro de la selva tengo 40 monos y me va la escena lentísima, ¿por qué? ¡por Dios! Bueno, pues eh, yo lo que hacía era echar horas extra por mi cuenta a mi rollo y les hacía una cosa para hacer que fuera más rápido o lo que sea, porque es que si no, yo me desespero. Pero tampoco, cosas, tampoco pero... es
0: solución, ¿no? O sea, tampoco es solución que otro no, artista. No, claro. que, bueno, yo decía, artista.
1: busca ayuda. pero pues Es que si no veía ayuda, era como, bueno, pues tendría que hacer algo. Porque y al bueno. final
0: el problema, entiendo yo, que el problema es de la empresa, por no gestionar
4: bien Sí, su claro, pero yo no... eh... Problema. Pero ¿Problema? Bueno. Esto es lo que preguntaría. ¿Es un problema o es la solución para la empresa? Es decir... Mm. Yo a dónde voy es... Ahí depende de para quién trabajes. Es mm. decir, yo he visto lugares en los que... Todo esto que estamos hablando no es otra cosa que una decisión consciente de arriba... En la que se pone la presión abajo... Sí. Hasta que se rompa.
5: También.
4: Porque en el fondo, tristemente, Ay. es lo más eficiente económicamente. Si sí, tú sí. excludes... Eh, excluyes, eh, excluyes. Todo lo que es eh, vida, todo lo que es humano... Y solamente miras a los números Lo más eficiente es poner a un tipo ahí Hasta que se mate trabajando Y cuando se mate trabajando, poner a otro Y, y tristemente así es como operan Algunos estudios en esta, en esta industria sí, sí. Y, por, y por eso... Eh... Al final tienes a un artista junior que está como, como mid porque no había nadie que fuera mid, hablando con un coordinador junior que está como coordinador porque no había nadie que fuera coordinador, matándose unos a otros a ver quién es más eficiente. Y el que está arriba está diciendo: Seguid, seguid, que me estáis sacando la película en. en sí, la básicamente de... estás
0: escribiendo una empresa en concreto, ¿no?
4: Bueno, estoy escribiendo una empresa en concreto. Eh... Pero bueno, que
0: hay más que lo hacen, pero vamos, ese
4: funcionamiento es no, tal exacto, cual. Exacto, o sea. Son, no solamente es, son tres eh, letras No solamente es la empresa La empresa <risa> oh, de, Dios. Los, de los MPCs Sino que muchas otras están siguiendo <risa> sí. ese mismo Sí, camino. sí, sí,
0: sí, 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 de hecho, vamos Y, y, y yo lo voy a decir O sea eh, El último año que estuve en Dine que hace año año y medio un poco menos eh, La vi muy cambiada eh, Con respecto a cuando coincidí contigo en 2016 y me pareció que estaba tomando el rumbo de, de lo que estamos hablando un poco. era un, La veía muy diferente. Eh, también otra cosa que vi, que claro, mucha gente no, no, no se fija en eso, ¿no? Pero eh, cuando llegué yo fue cuando los, eh, los fundadores de DINEC eh, comunicaron que dejaban la empresa. Ya no están allí. Ya los dos que crearon oh. la empresa, que son los eh, que eran artista y, y más eh, productor, o sea, un, los que montaron todo. Ya no están allí y eran muy cercanos. Ah. O sea, yo lo, lo digo porque empecé en tech, como un puesto muy bajo y, y eran gente cercana. Eh, en un, eh, o sea, en una empresa de mil personas eso se agradece. Pero sí, sí he visto que en algunas, eh, en algunas empresas se, se va perdiendo ¿no? y se va tirando un poco por, por eso. Que después entran en otras dinámicas de eh, no tenemos trabajo en tres meses o tenemos muy poquito También. trabajo. Tenemos empleados a mil personas, pues echamos a 800. Nos da igual. Sí, sí.
1: ¿Y ahora quién está? ¿En dónde? ¿En dónde? pues
0: tiene que está el CEO, que es el, el dueño de la empresa, que era el de Prime Focus
4: claro sí, yo no, no puedo hablar mucho Adrián, porque tengo varios sí, sí, tú no, que me, tú que no me te atan, pronuncias. pero totalmente de acuerdo o sea, lo que has yo dicho, hablaba más no que nada de un más poco más
0: cómo, más. cómo ha evolucionado algunas empresas no tampoco eh, he contado un poco lo que he visto y tampoco, yo creo que ahí no, no me salto nada, <ríe> sobre todo no, yo no, tengo no, problemas si pues... me empiezo a hablar de planos o de tecnología o cualquier cosa así pero bueno, sí, sí que he visto un poco eso en algunas empresas eh, y en mi experiencia eh, para mí las mejores son las pequeñas eh, pequeñas me refiero a empresas de menos de ciento y pico empleados eh, el trato que he tenido, yo siempre bueno, creo que lo he dicho alguna vez en el podcast, para mí la mejor experiencia eh, como trato y tal ha sido en Goodbye Kansas eh, aquí en Londres no era pequeñita eh, están en Suecia también abrieron en Los Ángeles y es una empresa bueno, en otros sitios le llaman como boutique, ¿no? Eh, que tienen facilities pequeñitas eh, y aquí, bueno, había poca gente en concreto, éramos como 30 personas, pero, eh, pero también tenían una filosofía diferente y la filosofía de, de empresa, el rollo de cuidar más a, a los trabajadores y tal, se veía en todos los aspectos, o sea, allí por ejemplo, pues producción, a mí no me apretaba hasta, que, hasta reventar. Eh, en otros sitios, sí.
4: Es, 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 has, has mencionado algo muy interesante también porque... Estoy de acuerdo contigo en que las empresas pequeñas Normalmente son más amables Las empresas grandes uh -huh. Empiezan creciendo y terminan perdiendo la cabeza Que normalmente las hizo Las hizo lo, ser lo que eran eh, Añadiría a eso que normalmente Es que no, ni siquiera se lo pueden permitir Es decir, más allá de sí de culpar a una empresa u otra a las que, y vamos, estaría más que dispuesto a hacer una lista de las peores para vivir. Eh, creo, creo que estamos hablando de un problema de la industria un problema pandémico y, y nunca, más, nunca más al caso de la industria que es eh, la dictadura de los grandes estudios a la que no hemos sabido parar, es decir eh, lo sé ahora que estoy manejando presupuestos y que estoy manejando a clientes eh, yo cuando estaba de coordinador o de line producer es tan fácil decir es el de arriba <ríe> y, ahora, y ahora que estoy el de arriba eh, el problema es, es completamente industrial, es decir
0: sí, 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 sí.
4: tienes unos tiempos terroríficos y, y tristemente lo que tienes es cientos de empresas ofreciendo exactamente lo mismo
1: mm.
4: imagínate que entras a un puesto de verduras y todos los, los mercadillos tienen solamente naranjas no puedes culparle al mercadillo que vende naranjas de que las venda más baratas que el resto. Dices que o las vendo más baratas que el resto o no vendo nada y cierro. Entonces, eh, al final tienes cinco o seis majors que son las que compran todas las películas. Y se acercan a ti y te dicen, oye, tengo 10 para hacer esto. Y tú sabes que vale 20. Y te dicen, bueno, pues me voy al de al lado que me va a cobrar 10. Y no solamente pierdes ese proyecto, pierdes ese proyecto y ese cliente y acabas de perder un 20% de tus clientes. Eso lo haces cuatro veces más y te toca cerrar. <risa> Game over. Entonces, es, es un asunto industrial. Tristemente, eh, esta industria fue fundada en odios. Eh, los fundadores de Dinec se fueron de MPC porque se llevaban a matar con NPC. Los fundadores de ILM TV se fueron de Dinec TV. Porque sí. si me van a matar con Dinectv etcétera, etcétera. Eh, conclusión: no hemos sabido sentarnos a una mesa, a hacer lo que otras industrias han hecho, que es llegar a una serie de parámetros y reglas. Uno, porque es ilegal, porque están todas las leyes anti, anti y anti antitrust que te impiden acordar sueldos, te impiden acordar condiciones. Pero por el otro lado tienes a las mellos que tienen el doble de dinero que tú. ¿Qué doble? Dieble doble. De <risa> que sí que han acordado todas esas cosas, y en el medio tienes un sector de cine que lleva ciento y pico años, cuando tú solo tienes 30, en el que todos los trabajos que no son Visual Effects tienen un sindicato poderosísimo protegiendo, protegiendo a los trabajadores. Entonces, tenemos lo que nos merecemos, hasta sí, que sí. tengamos una industria que esté sindicada mundialmente, porque esto no sirve, no lo soluciona un Bectu en Londres, esto se soluciona globalmente, hasta que... Correcto. Perdón por la brutalidad de la expresión, pero hasta que te levantes y te subas los pantalones no te puedes quejar de sodomía. <ríe> es así de simple. <ríe>
0: Sí, sí, tal cual. O sea, sí que es sí, verdad es que, es, que pasa es... Con,
1: es lo mismo que pasa con lo que sé, los productos de, que vienen de China. O si sea, ahí no aceptan unos, bueno, es un unos poco la tendencia. O sea, sueldos más altos mm. y se fuerzan a pagar más, al final yo lo se he contado varias veces barato. también.
0: O sea, es un poco la tendencia. que claro, que, que, que está a qué está tendiendo nuestro sector a, a tener empresas en, en, en países en los que los salarios son muy bajos, eh, pues para abar abaratar costes. Eh, pero sí, lo que decía José es básicamente cómo funciona el tema de los BFX, que se ha visto en empresas que ganan un Oscar y quiebran eh, o que no uh -huh. quiebran pero al final quiebran o sea porque que ganen un Oscar que no quiebren y que la compren los chinos por ejemplo pues es básicamente quebrar o sea prácticamente no hay ninguna empresa grande a no ser las americanas que de las que están aquí en Londres que sean inglesas eh, yeah. que el dinero y los dueños sean ingleses no lo hay eh, corregidme si me equivoco pero creo que no y, y sí que es verdad, claro, cómo, cómo funciona todo esto, ¿no? El negocio de, del cine. Eh, y sí que, bueno, es, es amplio el tema de, de, sobre todo los VFX, más que animación. Eh, animación, yo creo que, no sé si se podría excluir del todo, pero es un poco diferente, ¿no?
4: Sí, yo creo que animación tiene, tiene otras reglas. Yo, sobre todo porque. Yo que... Perdona, Lía, sí. ¿no? no, perdona,
1: no, no, sí empezó a hablar después.
4: Eh, sobre todo porque en animación muchas veces el, la propia productora es la dueña de la IP, es la dueña sí, del producto. Sí, sí, sí. Y eso te cambia claro. todo, claro. No estás produciendo para alguien más, estás produciendo para ti mismo. Pero en el momento en el que produces para alguien más, sabes que ese cliente se va a ir en el momento en el que subas los precios o, o cambias alguna cosa.
2: Ahí, al final somos una empresa servicios y es lo que, es lo que hay. Sí. Hasta que... eh,
0: tenía alguna cosa más eh, de dudas y tal más por centrarnos más en producción y no hablar de, de la industria que es bastante <risa> tediosa <risa> pero eh, no, de qué, qué se podría contar, por ejemplo, del el tema de, de bidding eh, eh, cómo funciona y tal, eh, y, y qué tipo de rol, habíamos contado un poco los roles pero entiendo que los roles más altos son los que bueno, eh, intervienen un poco en eso eh, y si, si, cómo se gestiona a los artistas eh, ¿cómo, cómo se gestiona todo esto entiendo que bueno con el presupuesto y, y, y lo repartes con un poco como con, con los recursos que tienes o que te da la empresa no pero cómo, cómo funciona esto y sobre todo quería hace, también hacer hincapié en el tema de eh, por ejemplo hacer bid de bueno hacer bid cómo cómo se presupuestar su
1: Subasta. subasta Iba a meter el pero... KitKat ya Y decir subasta pero... No, pero es presupuestado. Sería un ¿no? presupuesto no Sí, yo creo que es Sí, sí es subasta es No subasta, perdón Sí, bueno, es una mezcla, ¿no? Bueno eh, sí, No,
0: y también con el tema de artistas O sea, el, arti el tema más artístico De el tiempo que se tarda en hacer un plano ¿No? En diferentes departamentos O qué complejidad sí. tiene si se, si se... También se depende de igual Supervisores para, para hacer los bids y tal Algún rol de artista senior O, o lead o alguna cosa eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis? ¿cómo funciona? por ejemplo, no sé, Isa
2: Uf, pues yo creo que también es un poco depende de la empresa eh, sí um, yo creo que el primer bit que se hace en general todas las empresas así grandes se hace un departamento exclusivo de bidding que a veces es una persona simplemente que tiene estipulados mm. unos días y es como ya está, y ese es el primer bid que se entrega digamos al cliente, un bid que a lo mejor está súper lejos de lo que es en realidad eh, lo que va a llevar a hacer la película yo creo que aquí es donde viene el problema del underbidding, que es que al final sí. tienes menos tiempo para, para hacer las cosas de lo que deberían llevar eh,
1: ser demasiado optimista claro, ¿no? claro, es, es,
2: Realmente, seguramente José tenga más información de este tema porque al final es productor yo como la Producer, toco parte del bidding, pero no soy la que entrega el vida a los clientes eh, pero, pero vamos, en las empresas grandes normalmente hay un departamento exclusivo de bidding que es el que, el que da esos primeros números al cliente. Y una vez ese proyecto sea, sea confirmado, digamos, a la empresa, se, normalmente se vuelve a hacer un bidding ya que debería estar involucrado el productor y el VFX supervisor. Dependiendo ¿no? de quiénes sean, pueden pedir ayuda a los supervisores de departamento o a lo mejor si no hay supervisores a leads. Pero a veces uh -huh. entre ellos dos se, se hace el bit Pero, José, si ¿sí tienes alguna que te vas a decir que estoy diciendo esto, va a ser a mí poca experiencia, pero.
4: Sí, no, no, tú, vamos, lo has, lo has explicado perfectamente. Eh, en el fondo, básicamente se la unidad que usamos es el, el bid day, es un día de trabajo. Sí. Y, y como comentaba, como comentabas, normalmente, o sea, no hay un presupuesto. El presupuesto es un ente orgánico que empieza el día uno y termina al final del proyecto y no para de evolucionar. Normalmente se empieza presupuestando sobre guión, es decir, eh, el bidding producer o el producer del proyecto o el executive producer agarra directamente el guión de la peli o del episodio o de lo que sea y se hace su propio breakdown de lo que él cree que es efectos visuales. Y y en el fondo lo que lo que envías es un paquete que es un precio y un saco de notas en el que le dices, creo que tú quieres que los efectos visuales de esta peli sean ABCDE y así es como lo vamos a hacer, así es como creemos que lo podemos hacer y este es el coste. Y en el fondo el sistema es básicamente poner días de trabajo por departamento. De forma que tú dices, ok, este plano en concreto, si hablamos de un plano, me va a llevar... Eh, Cinco días de animación, tres de layout, un día y medio para hacer el camera track eh, Los assets ya los tengo presupuestados aparte en el presupuesto de assets eh, Tanto de lighting, tanto de compo y al final me sale tanto precio ¿Qué diferencia un estudio de otro? Lo que se llama el rate card Que es el precio por departamento en función de los salarios de ese estudio Es decir, alguien dentro del departamento de finanzas, de DINEC, de MPC, de ILM Hace unos cálculos y dice, ok, departamento de efectos, vamos a mirar la media de nuestros sueldos, por ejemplo, ¿no? y vamos a decir que la media, y esto no es eh, basado en ninguna información, es 5.000 pounds al mes. Súmale lo que nos gastamos en contratación, despidos, eh, pensión, toda la parte burocrática, y digamos que 7.000 al mes es lo que me sale por efectos. Súmale lo que se llamaría overhead, que es básicamente todos los costes anejos que no son puramente la labor de esa persona. Es decir, la electricidad del edificio, el coste de renta del edificio, la limpieza y luego todos esos puestos que no llevan, que no van atacheados, que no van ligados a un día de trabajo. Es decir, el mío, por ejemplo, como productor, o el de HR o el del VFX Sub que no va a trabajar en planos. Y según esas matemáticas, acaba sacando que el departamento de efectos te vale mil pavos al día, por ejemplo, mil pounds al día. Y no. luego ya defines con los dueños de la empresa cuánto quieres ganar y le metes el margen de beneficio a ese día. Y al final le estás cobrando mil doscientos eh, pounds al día de efectos, sabiendo que con eso cubre sueldos, overhead, estructura y demás, y el beneficio.
1: Pero, Pero eso se calcula para ese proyecto concreto o en general es para la es no, empresa en es ese normal, momento? Es normal
4: al nivel, nivel empresa. Normalmente renueva ah, las, vale. las finanzas cada año en función ah, de lo que hayan vale. cambiado los sueldos, en, lo que, en función de lo que hayan lo empleado, cambiado estás... eso es, las condiciones de la vale. empresa. Y al final, con eso es con lo que esa es la herramienta que le das al productor para presupuestar. Con lo cual, el productor dice: Ok. Me salen siete días de trabajo de efectos a tanto el día de efectos, cuatro días de trabajo a tanto el día de comp, etcétera, etcétera, etcétera. El plano me vale 20.000 pounds. Y luego está la experiencia del productor que dice, ok, creo que el cliente va a, va a tragar estos 20.000 pounds o va a pagar menos o va a pagar más. Y en función de tu experiencia dices, este plano parece de 15.000, con lo cual voy a tener que cobrar menos porque si no corro el riesgo de que ese plano se vaya a otra empresa lógicamente hay más factores como ya sabes normalmente qué tipo de secuencias vas a hacer o hay determinadas eh, relaciones con, con el lado del cliente que sabes que te prefieren para hacer, yo que sé, soy hueta, pues oye, si voy a hacer monos puedo cobrar bien los monos porque sé que los monos de hueta son los monos de Weta pero si, de Weta. por ejemplo eh, sí. según todas esas cosas y al final mandas el precio y con esa información ya le puedes dar a la compañía los recursos que tú necesitas. es Oye, si el cliente me aprueba estos 50 planos, esta es la traducción de estos 50 planos en días hombre, total necesito 35 días de efectos, 40 días de compo, etcétera, etcétera. Y ahí es como se diversifica la parte monetaria y la parte planificación, la parte schedule de, del presupuesto.
0: Sí, sí.
1: Lo, eh, una cosa, yo es que pensaba que el bidding era más bien el hecho de de esa lucha por los planos más que el hecho de presentar claro. el presupuesto por eso decía que era una como una apuesta una subasta,
4: perdón eh, sí. tienes toda la razón, tú después le mandas ese paquete bueno. pues digamos, eh, para la secuencia final de Avengers 4 tú le mandas sí. eh, un paquete que es, oye, para estos 150 planos, este sería mi precio y estas son mis notas del cómo creemos que lo vamos a hacer y luego una persona al lado del cliente que es el client producer si existe, normalmente existe Si no sería un, eje, un ejecutivo Dice, ok, este es el presupuesto de DINE, Este es el de ILM, este es el de tal ta, ta, ta. Miran precios Pero miran también todo lo demás Es decir, qué calidad me van a dar Qué tiempos me van a dar Qué certeza vale. tengo de que van a entregar a tiempo Coño, a MPC ya le he dado 600 planos. Igual, si le doy estos 200, no van a entregar a tiempo. Pues a lo mejor me beneficia más dárselos a, a diners, aunque sean un poco más caros. Todas esas decisiones suceden del vale. lado del cliente. Y luego llegaría el award, que básicamente el cliente te devuelve tu bid y te dice, oye, de estos 200, estos son tus 50 planos. O tus 70 o ninguno, porque se lo he dado todo a la otra empresa.
0: Sí, sí, interesante.
1: Pero el hecho de separar los planos en tantos... En tantos sectores,
4: sí, al sí, final es más Asia.
1: problemático, ¿no?
4: Es muy problemático, tanto como, como tú bien es sabes, que... porque estábamos en la misma peli. Jungle Book tenía dos balus. Sí, Weta... es verdad,
1: además nos lo enviaron a nosotros porque querían usar el mismo y tuvimos problemas por adaptarlo a.
0: Sí, sí, yo he visto eso es en otros departamentos también, con, sobre todo mm. con Marvel, eh, porque esas pelis son gigantísimas. Eh, yo no he currado ninguna, pero vamos, lo veía de los compañeros y tal. Eh, y decía, nos ha enviado un asset, tenemos que entregar todo, eh, adaptar el asset, el asset en plan con que tenían que hacer un rigging y todo para, para entregar en menos de un mes eh, planos finales de, de cosas ¿no? y, y sí, sí. era como un poco brutal Pero, claro. sí, sí. He visto
2: un caso de un asset haciéndose el mismo asset en dos empresas diferentes y a ver cuál llegaba antes hmm. o cuál le gustaba más
0: todo lo he visto yo eh, eh, pues eso, con pelisas y tochas y, y, y no, no de assets, sino de hacer eh, entiendo que son empresas que tienen pasta eh, el cliente que tiene pasta y dice mandar, y dice bueno, voy a mandar esto para aquí y esto para allá y a ver quién lo hace mejor o sí, tal claro. y al final le dicen, no, pues el trabajo al final lo solo vamos a coger a, yo que sé, a Hueta, por ejemplo aunque tú has trabajado igual un mes o dos en, en un conjunto de planos, eh, pero como tienen el dinero y supongo que les parecerá todo barato pues no sé
2: Claro. bueno
0: en todo el tema de producción hemos yo creo que hemos contado todo un montón de cosas que tenía yo <risa> dudas sobre ellas y me habéis aclarado un montón de cosas oh, wow. eh, qué es lo que lo que más os gusta de, de vuestro trabajo Empezamos, o sea, esto sí que podéis ir uno a uno Decir lo que más os gusta, porque si lleváis tiempo Haciendo producción, será porque algo, algo Os gusta, ¿no? Eh, Isa yo, Primero tú, te dejo. Yo a
2: mí lo que más me gusta, siempre lo digo Es que no sé qué, no sé cuál es Mi trabajo, o sea, yo me levanto Y yo no sé qué va a pasar en ese día Y me levanto y hay mil problemas Y hay mil cosas que hacer y, Qué guay, eso es
1: emocionante hombre. Y no, no tengo,
2: parece que la producción tiene Como su rutina, ¿no? Pues yo creo que no Tengo una rutina, yo el día me levanto y me pongo a hacer lo que en ese día pase y de repente se rompe la red y nadie puede trabajar y tienes que replanificar todo o de repente sí. un artista se ha quedado sin trabajo y tal. O sea, Para mí lo que me gusta es que no es nada aburrido mi trabajo y aunque a veces pueda uh -huh. ser un poco estresante... Eh, a me, creo que me gusta ¿no? esa adrenalina de, de no saber qué, qué va a pasar y de buscar estar todo el rato pensando en, en cómo se pueden arreglar las cosas y cómo se pueden hacer mejor y, y a, mí, a mí es lo que más me, más me gusta de mi trabajo. Aparte del de producto final, obviamente, de ver todo el trabajo. Sí, de bueno, ha hecho un ver equipo, el producto final acabado. Tantas personas, eh, en, en la final es muy bonito verlo en la pantalla.
0: Eh, Laura, eh, para ti, ¿qué es, ¿qué es lo que más te gusta?
5: Eh, yo creo que es un poco parecido, también en los picos de adrenalina, de no saber qué, qué está pasando, cómo se van a resolver las cosas y luego cuando se resuelven, pues al final yo creo que es un poco adictivo, no sé por qué. Y, y también, pues el estar en contacto con la gente, yo creo. La, ver cómo los artistas trabajan y ver cómo se, sobre todo en publicidad, pues veías desde el color, que me parecía súper interesante hasta pues sí. eso, la composición, eh, todos los departamentos de 3D trabajando para sacar algo adelante, eh, no sé, me parece como que es el mejor puesto porque en realidad no haces nada técnicamente, pero en realidad tú sabes todo lo que está pasando tú estás, y todo es parte sí. de un proyecto que estás llevando tú, entonces es como, um, no sé, lo sientes bastante tuyo y, y luego cuando sale ya lo entregas es una liberación que eso es ya, hmm. no sé. Sí, yo creo que es un poco adictivo, no sé por qué esa sí. adrenalina. O sea,
0: lo del rollo que sea bastante tuyo sí que sí que veo ahí un poco de diferencia. Yo sí que desde que cada vez que, que he estado en más proyectos y más empresas me siento más fuera de, de lo que es el producto. Al final estoy trabajando y digo, mira, pues yo voy a que me paguen eh, porque no me siento para nada partícipe bueno, del proyecto. Bueno, por lo menos
1: lo que haces tú se ve. Lo que hago yo ni eh, se ve. También. Se ve ¿también? Eh, cuando
0: se ve, eh, no sé. Ya. Eh, es difícil. bueno, se ve cuando
1: se ve, pero se ve dices, ese lo he hecho yo
0: no, Ahí no. Yo, eso bueno, yo no lo puedo decir, porque yo trabajo generalmente con cámaras, así que muchas veces no sabes ni siquiera, dices uy, creo que anime la cámara, uy, ese movimiento no es mío un poco más, o sea
1: eso es, eso es peor aún pero, pero sí corazón. que es a mí me ha
0: pasado lo contrario un poco no estar más tiempo en, en la industria eh, perder un poco eh, eso, de, de sentirte partícipe también entiendo que porque no me han hecho partícipe eh, eh, por ejemplo, hay empresas en las que ni siquiera te dejan ir a dailies, que a, a mí como artista, las pues que me han nada, dejado ir a dailies a ver cómo por lo menos evoluciona claro. eh, el trabajo de mi departamento o incluso de otros departamentos. Eh, mm. A mí eso me parece esencial y hay empresas que dicen no, 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 no vayáis a dailies, que es una pérdida de tiempo, que vaya al supervisor o quien sea.
1: ¿Qué dices? Y sí, bueno, sí, sí, en, en, mi, en mi departamento, en mi departamento en Gueta, ninguno de los programadores quería ir a ver los dailies. Decían pero pero un bueno, programador a a igual lo igual no está tan, tan y yo iba ahí fan, yo estaba sí. la primera de la fila ahí viendo los planes. Pero es que incluso y de, hace eh, aquí? en
0: Dailies se ve trabajo tuyo, propio, y te dan feedback claro, es que de tu si trabajo no... creativo. Eh, y en muchos sitios, ya te digo yo que no, en mi experiencia solo he ido a Dailies en, en dos, dos tres, tres empresas. Eh, pero vamos, mencionábamos antes empresas. Eh, NPC, por ejemplo, en la vida he ido a Dailies. y creo que nadie va. Mm, eh, no sé si en algún tipo de proyecto, pero, pero no, no, no se va a Dailies. Eh. Y en otras... Eh, bueno, en otras sí. Eh, yo creo que quizá eso. MPC es la que, la que más quiere que estés ahí trabajando y sacando planos. Tú, a Delis no vayas. Ya te contarán Tú, las cosas. Ya, pero, de pero a mí
1: no me importaba la pérdida de tiempo porque yo... Sí, pero yo, otra cosa decía, es que te Bueno, autoricen". luego me quedo... O sea, más bien... Bueno, ya. Es que ya tenía una... Porque sí un que me pasó también
0: en otra empresa, en, en concreto en Dinec. Me cambiaron de proyecto. Estuve ayudando en un proyecto una semana o dos. Y nada, te llega el típico mensaje, Daily, tal y cual. Y, y nada, me voy para allá y estoy yo solo con el supervisor, otro artista, pero en plan lead. <risa> y, y yo fui cuando me tocaba, vi mi plano tal y me fui de poco después. Pero después pregunto a los compañeros, porque era un show muy tocho y, eh, y no iba nadie. Y digo, ¿por qué no vais a Dailies? Y dice, no, no, que nos han ah. dicho que no vayamos, que no les parece bien. Y yo, ostras. Ver, pero porque... Y nada, yo estuve una bueno, semana creo... en ese show. Pero, eh,
1: pero hay sitios donde, donde la gente simplemente se siente mal porque piensan que están pensando de ellos, que no, no, no. están esto trabajando en ellos. De... Eh, no, 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 esto en concreto es porque me dijeron
5: que luego... no les dejaba.
0: Pero Ay. en teoría luego, poco, en ¿sí? teoría
1: la, la production assistant
5: o quien sea te pasa las notas del daily, o sea que no te tendrías que perder nada en teoría Sí, pero
0: esas notas, volvemos a lo mismo que contábamos antes de del de nivel de, por ejemplo, el production coordinator que, que sí que puede, puede ser gente competente pero como decíamos, hay gente que no tiene tanta formación eh, audiovisual básicamente y el feedback, por ejemplo, a mí concretamente muchas veces es de composición de plano eh, o cosas más técnicas que que dependes de las notas, de, un, de cómo lo interpreta una persona y cómo claro. transmite el mensaje es, es, es mucho mejor estar allí para que te las den en directo a ti eh, e incluso replicar de alguna manera y contarle y dice, no, pues he hecho esto, esto y puedo hacer esto si te parece bien y, y no sé, y, y lo finalizamos me da de esta mucha manera
2: pena. Tra, trato humano, está a bien. mí me da mucha pena ver notas escritas por gente ingleses que, que son muchísimo peor que mis notas escritas por una... Ah, ya te refieres a,
0: a, la, a la gramática, ¿no?
2: No, ya más que gramática, a lo, ah. a, a lo que dice la nota, ¿no? Muchas veces, ah, bueno, yo cuando sí. al final, pues, obviamente, tengo buen nivel de inglés, pero no soy una, no, mi inglés no es, eh, no soy bilingüe, ni mucho menos. Bilingüe, sí. Y a veces veo notas de gente que sí es inglesa eh, y digo, madre mía, si, no sé, ¿cómo pueden tomar esas notas? Que ellos entienden perfectamente todo. O sea,
0: pero bueno. Es un poco por eso, porque, claro, después el, al artista eh, está un poco la barrera del idioma, pero una vez llevas, yo creo, unos años en, en un país, eh, bueno, como aquí, Reino Unido o Canadá, que hablen inglés todos y tal, pues te acostumbras un poco también al, al slang y eso, pero pero a veces eso de que el propio artista no entiende la nota, y dice, ¿pero qué tengo que hacer aquí? Y a veces tienes que preguntar, si tú no vas a Dailies, pues eso a, a, al, al lead, que igual el lead sí estaba para intentar entender qué es lo que tienes que hacer. Porque a veces a veces igual lo has hecho, pero dices, no, pero es que eso, eso es lo que hice. Eh, o igual por error se vio otra cosa. No sé, tú no sabes lo que ha pasado porque no estabas allí. Sí,
2: para mí es una pérdida de tiempo, Entonces, porque bueno. al final es otra persona que tiene que perder su tiempo haciéndote el brief otra vez y es... Sí. es, es...
1: Claro. Es... Sí sí. <ríe> al final José no nos ha costado ahora le toca ahora le toca
0: a José a ver qué, qué es lo ¿Qué
4: que me más te gusta bueno, bueno. No yo creo que lo habéis, lo habéis contado muy bien vosotros, para mí en, en el fondo lo que, lo que yo sigo disfrutando, porque me pasa un poco como, como contigo Adrián, después de unos cuantos años es difícil motivarse por la película mm. en concreto y, y por mi parte lo que, lo que me motiva es eh, a mi forma de ver producción tiene que ser muy consciente de nuestra influencia en la calidad de vida de otros es decir, eh, lo mejor cuanto mejor organice todo este follón uno mejor va a estar distribuido el tiempo para que las tareas que necesitan más se le dé ese tiempo y las que necesitan menos se le dé ese tiempo pero también eh, a, fi, a fin de cuentas va a repercutir en la, en la calidad de vida de de un montón de humanos Y eso es algo para mí bastante bonito si lo haces bien Y por otro lado Que va, va muy de la mano de lo mismo es eh, Yo entré a hacer cine Uno por contar historias Pero sobre todo porque Es la definición de arte colectivo Es una obra de arte hecha por un montón de gente a la vez Y, sí. y para mí eso tiene una, una parte de gestión de egos Y necesitamos que los artistas tengan ese ego artístico con lo cual, si somos consecuentes, necesitamos que producción no tenga ese ego artístico y que, y que sea, eh, digamos, la épica del héroe sin medalla. Es decir, a mí si terminamos la peli y, every, y todo el mundo está contento y hemos terminado a tiempo y la peli ha quedado todo lo bien que, que puede quedar, yo prefiero no llevarme ningún reconocimiento y que se lo lleve mi equipo y para mí ese es el reconocimiento. Porque creo que, que el, el, el héroe que no recibe una canción es más héroe que el que la recibe, básicamente.
0: Sí, sí, muy buena reflexión. Eh, de hecho, eh, sí que parece un poco como los, las buenas productoras que me he encontrado, los buenos productores, hacen un poco eso, ¿no? Que incluso, estaba recordando una en concreto, eh, eh, gestionó muy bien un proyecto en concreto, le fel la felicitaron de, de parte de cliente que, porque trataba con cliente también eh, y después decía, bueno, no yo no hice nada porque el trabajo el, el, el proyecto quedó muy bien gracias a vosotros y tal digo no, perdona, o sea, todos los artistas eh, en este caso también era una empresa pequeña era más fácil comunicarse eh, eh, le dijimos que, que no, que no que, que ni de coña, o sea y de hecho los eh, productores ejecutivos y tal pues todos dijeron que, que, que la labor suya era muy importante, o sea, porque precisamente hizo lo que, lo que tú comentas no eh, eh, darnos cierta calidad de, de, de vida o no estresarnos tanto a los artistas para hacer buen trabajo, pero eh, pues a costa de su trabajo y, y, y es muy vamos, muy importante y y evidentemente hay que reconocerlo, porque era como que ella que no, pero yo no he hecho tanto, yo no. Es un poco con lo que hablábamos antes de no, yo no, lo mío no se ve. Digo, no, lo tuyo no se ve, pero yo sí lo veo y quiero que, que se recompense. O sea, sí que es verdad que cuando tienes a una productora, a un productor que, que hace su trabajo bien, que está un poco en la sombra, ¿no? que no se nota mucho, eh, claro, después te das cuenta y dices, Dios, qué maravilla, o sea, qué fácil me has hecho la vida
1: eso siempre lo dicen cuando no se habla de en programación se hace eso. supongo que en producción también mm. que si no hablan de esa persona es que está haciendo bien su trabajo <risa> cuando no sabe nadie quién eres bien
0: <risa> bueno pues hemos hablado de un montón de cosas ya eh, suelo dejar una reflexión final eh, para cada uno eh, si queréis hacer una pequeña reflexión aunque habéis contado un poco lo que lo que más os gusta y tal si queréis añadir lo que sea del cualquier tema eh, podéis podéis hacerlo eh, como reflexión final eh, si queréis añadir algo quieres añadir algo Isa
2: eh, pues no lo sí, sé la verdad yo creo que hemos hablado de cosas muy interesantes y que normalmente no se hablan no en, en, cuando se hmm. habla de protección.
0: Sí. Y... alguna reflexión no? o algún consejo para alguien o yo que sé o gente que empiece que a veces lo único que se me ocurre es digo bueno si no se te ocurre nada pues dar un consejo a alguien que empiece o algo yo no creo que no
2: sé. mi consejo es Primero preguntarte si, si de verdad te gusta este trabajo, porque si no te gusta producción puede ser horrible. <risa> es mucha presión la que tienes que, que manejar y que, y que sí. esa presión no llegue a los artistas. Tienes que de alguna manera ¿no? que, que llegue a ti y tú sabes distribuirla de, de manera que, que nadie tenga muchísima presión. Y sobre todo que, que se interese, yo siempre, cada vez que haces, tengo que hacer training a gente nueva o assistants que, mm. que se interesen por el tema, por lo que hace la gente, que producción, que no estamos manejando recursos como si estuviéramos en una fábrica de ropa, que estamos haciendo visual effects y tienes que interesarte y aunque tú no sepas técnicamente hacer algo, saber qué se hace en cada departamento. Y yo si, si no sé qué es algo, escucho una palabra y no sé qué están hablando, oye, ¿me puedes explicar...? ¿Qué es esto? ¿Me puedes enseñar sí. exactamente cómo funciona el proceso? Verdad, por sí. ejemplo, yo ahora que hecho, hago sí, mucho sí. scheduling, pues, pues eh, por ejemplo, ahora estoy haciendo un, un show de criaturas y nunca había hecho antes un show así de criaturas muy heavy, pues es como, a ver, explícame, ¿cómo, cómo vamos a hacer el proceso en este, en este show? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a ir a nivel de pipeline? ¿Qué, qué, qué es lo que vamos a hacer? y no hay que tener vergüenza en preguntar y en interesarte por las cosas y aunque parece que es una pregunta tonta no hay, no hay que tener vergüenza en preguntar y en saber qué es lo que hace la gente porque va a ser mucho
1: sí, más de fácil hecho, bueno, yo como, como, artista, como artista Sí, porque aquí de estos libros no hay sí, claro. Yo como artista sí, agradezco, agradezco muchas veces
0: cuando preguntan, que sí que alguna vez eh, un pie o tal eh, eh, hace una pequeña pregunta y le cuento un poco todo y tal y, y, y también lo agradecen, pero pero yo creo que la gran mayoría, si ves que alguien de producción que está empezando o que no tiene conocimiento de exactamente de lo que hace si se interesa, vamos, yo uh, súper agradecido, le cuento absolutamente todo lo que necesite
4: Claro.
0: Eh, eh, José, ¿quieres añadir algo más Y ya te dejamos libre, que tienes una reunión en breve?
4: Sí um, yo sí quería añadir un consejo también para todo mm -hmm. el que esté empezando pero no solo en producción, sino para mí es algo eh, para todos los departamentos que es eh, esta industria puede ser muy cruel si no tienes tus propios proyectos. Es decir, eh, cuida tu propio ego creativo. Es fundamental. Creo que la mayoría de gente que se mete en esta industria tiene un interés por contar historias de cualquier manera, ya sea dibujando, ya sea modelando, ya sea riqueando, ya sea escribiendo... Y, ...y muchos cometen el error de entrar diciendo... ...ok, esto es lo que va a alimentar mi ego creativo... ...y esto es lo que me va a hacer crecer como artista... ...olvidando que lo que están haciendo es una película que es para otros... Uh -huh. ...y que yeah. probablemente lo que mejor quede para mí en mi plano, en mi tarea... ...no sea lo que mejor quede para la peli... ...y aunque claro. sea lo que mejor quede para la peli... ...quizá no sea la preferencia de tu supervisor... ...o de tu lead o del director... Y si no tienes algo en casa que te permita liberar ese ego creativo y te permita escribir, dibujar, modelar o animar lo que te dé la gana, vas a acabar siendo muy, muy infeliz porque, porque si, si, lo, si tu única creación es lo que produces en el curro, vas a ver cómo te lo tumban en dailies día tras día y al final no vas a saber que, quién eres como artista pues para mí es muy 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 importante y se lo recomiendo a, a prácticamente mm. todo el que empieza a seguir o intentar sacar un tiempo para, para ese proyecto propio que nadie, que quizá nunca va a ver la luz pero que al menos va a alimentarte eh, va a alimentar tu alma con la creación que tú quieras crear y para mí eso es muy muy importante.
1: Qué bueno. Sí. Muy
0: bueno, sí, José. Bueno. Muchas gracias por los consejos. Eh, bueno, Laura, ¿quieres añadir algo más tú?
5: Eh, no, un poco lo que ha dicho Isa, que no está mal eh, asumir o, bueno, reconocer que, que no sabes nada de algún tema, ¿sabes? Y decirlo claramente. O aunque sepas algo, seguramente mm. sea bastante distinto a cómo se hacen justo en ese proyecto. Entonces, pues ir con la verdad por delante y decir, o sea, admitir que mm. o pedir que te expliquen alguna cosa y luego también decirle a. Pues si hay artistes escuchando esto, pues que también ellos no tengan miedo a preguntar en producción. Bueno, abrirse a, a los productores. También hay veces que un productor va, te pregunta qué tal, y a lo mejor no solamente quiere saber qué tal, quiere pues, que le cuentes un poco, o sea, conocerte, que le cuentes cómo uh -huh. estás viendo el proyecto, pues eso, que se abran un poco más a la gente que trabaja en producción, porque también es como que uh -huh. tú estás intentando pues, crear ahí unas, un poquillo de vínculo, aunque sea, y... Y eso, pues que se abran, también pues que tú hayas hablado de pues que se hace en producción también me parece bastante útil, ¿no? No solo, pues eso, para mm. no asumir que directamente estamos ahí para mandar cuatro cosas, escribir un email y, y ya está. Sino, pues eso, una unión ahí de alguna manera entre mm. todos los departamentos y, y <risa> que nos expliquemos mutuamente, ¿no? Cómo funcionan las cosas.
0: Sí. Bueno, pues lo, lo dejamos ahí. Eh, os recuerdo eso, que, que si os gusta el podcast, suscribíos. Eh, el podcast lo tenéis en iVoox, e Spotify, Apple Podcast, alguna plataforma más. Eh, me podéis escribir a, a través de Adriancastroviejo.com en el formulario o buscarme en Twitter, AdrianCastroV. Y como decía, bueno, es rápidamente una búsqueda con mi nombre. Podéis eh, buscarme por ahí para encontrar y poder escribirme si necesitáis algo, si tenéis alguna duda o sugerencia. Eh, muchas gracias ha estado muy guay el programa eh, me habéis aclarado muchas gracias. dudas y bueno a ver si más adelante tenemos más eh, más programas y, y podemos hablar más de producción entre otras cosas muchas gracias ¿Sí? a, a todas y, y a José gracias a ti y <ríe> a ti? Isa, gracias, José gracias. y Laura gracias
1: por venir todos
0: venga hasta luego chao, chao! Adiós. I'm gonna ask you to look away